0: Дорога — это необычное место, необычное пространство. Когда мы отправляемся в путь, мы попадаем как бы в промежуточное состояние. Оказываемся между двумя точками, уже не здесь, но еще не там. Думаю, нам всем знакомо медитативное гипнотическое состояние, в котором мы иногда оказываемся в дороге. Например, когда едешь ночью по темной пустой дороге, уходящей в никуда, или когда смотришь в окно электрички, за которым проплывают дома, деревья, и люди. В мифологии и фольклоре к дороге всегда относились особенно. Это переходная территория, граница между своим и чужим, между миром живых и миром мертвых. И это очень древний образ, не зря само слово дорога одно из исконно-славянских слов, оставшееся в русском языке и многих славянских языках. Славяне верили, что на дороге обитает нечистая сила, которая пугает путников по ночам и сбивает людей с пути. Сюда выходят лешие. Демон Блуд Здесь появляются блуждающие огоньки Которые заставляют людей теряться А, например, Кашубы Это этническая группа поляков Знают духа болотника Который освещает дорогу фонарем И зовет Здесь дорога домой Здесь дорога домой И даже сегодня, когда мы ушли от фраклорного сознания Мы понимаем, что дорога Полная опасности территории Наши населенные пункты Все чаще соединяют с красные шоссе И с изобретением автомобилей мы не только сделали путешествия более удобными, но и более опасными. Попадая на дорогу, любой современный человек, понимая, что там, где он проезжает, скорее всего, кто-то погиб. Неудивительно, что тут древние страхи и древние представления возвращаются. И поэтому даже сегодня можно услышать истории о том, как люди на дороге встречаются с нечистой силой, духами и призраками. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Между подмосковными городами Луткарина и Люберцы лежит Латкаринское шоссе. Впервые дорога тут появилась в 1936 году. Тогда она была мощенной. Дорога эта примечательна двумя вещами. Во-первых, большая ее часть пролегает через лес, Томилинский лесопарк. А значит, слева и справа от шоссе стоят деревья. Во-вторых, обочины усыпаны мрачными напоминаниями об опасности этой дороги. Крестами, венками из цветов и памятниками погибшим здесь людям. Здесь часто происходят аварии. Так что некоторые даже прозвали шоссе «дорогой смерти». У этого есть рациональное объяснение. Здесь темно, нет отбойников и освещения. И есть несколько редких поворотов. Хотя за последние 20 лет местные власти приложили усилия, чтобы сделать дорогу безопаснее. Тем не менее, водитель рассказывает, что часто видит на Латкаринском шоссе призрак девушки в свадебном платье. Недалеко в лесу есть место, которое называется «Поляна невест». Сюда в день свадьбы приезжают новобрачные. По традиции они связывают две бутылки шампанского и вешают их на дерево. Так что, идя сквозь Тамилинский лесопарк, можно наткнуться на деревья, увешанные лентами и бутылками – Конечно, призрак невесты на шоссе связывают с этим местом. говоря, что она невеста, которая ехала сюда и разбилась на Латкаринском шоссе. Встречи с призраком невесты описывают по-разному. Некоторые видят просто размытый силуэт, в котором можно узнать девушку. Некоторые — полупрозрачную девушку в белом платье с черными волосами. Иногда фигура в белом перебегает дорогу ночью и высвечивается в свете фар. Иногда водители пассажиры видят вполне реальную девушку который останавливает машину и просит подвести, а потом пропадает. Вот одна из историй о встрече с призраком. Одна девушка вместе со своими родителями ехала на дачу по Латкаринскому шоссе. Она слышала о том, что в этих местах есть поляна невест. Та самая поляна в лесу, где на дереве вешают ленты и бутылки шампанского. Неожиданно машина остановилась, у нее заглох двигатель. Отец семьи залез под капот и стал там что-то чинить. А мать была недовольна и ворчала на него. Девушка незаметно ушла в лес. Был вечер, и она вышла на поляну. Вокруг висели бутылки, лентами привязанные к ветвям деревьев. Вдруг она почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Думаю, вам это знакомо. Когда спиной кажется, что на вас направлен взгляд. Возле деревьев начало скользить белое пятно. Оно замерло, и в нем можно было разглядеть очертания молодой девушки — Она вся была в белом. Медленно она стала приближаться к рассказчице, а та стояла как вкопанная и не могла пошевелиться. Оставала совсем чуть-чуть. И тогда девушка не выдержала, закричала, и призрак исчез. В легендах многих тюркских народов встречаются духи, Сбивающие с дороги путников. Узбеки и киргизы верят в духа Азаткы. Башкиры рассказывают про добрых духов на дороге, но также верят, что некоторые дороги бывают тяжелые. Такие называются Ауир-Юл. Они обычно наносят вред человеку. На таких дорогах часто стучаются аварии, без видимой причины останавливаются лошади, машины, мотоциклы. Путники сбиваются с пути или падают на ровном месте, ломают руки или ноги. Такие дороги есть почти во всех районах Башкортостана. Одна из них известна в Учалинском районе и называется «Холодная дорога». По рассказам местного населения, на этой дороге часто случаются аварии, глохнут моторы мотоциклов и машин, выпадает колесо, сосите телеги, останавливаются лошади, получая травму, упав на ровном месте, путники. Некоторые на этом месте слышали плач ребенка или женский хохот. Поэтому до сих пор по этой дороге люди проезжают молча, с опаской, боясь рассердить духа дороги. Больше всего история о дорожных духах и призраках в Казахстане. На юго-востоке Казахстана лежат Шу-Илийские горы. Это длинный на 200 с лишним километров горных хребет, большая часть которого сильно разрушена. Но некоторые горы все равно очень высокие. И перебраться через хребет не так просто. Один из способов – Кардайский перевал. Асфальтированная дорога, которая идет через горы и дальше. Здесь очень красивая природа. Горы, холмы, степные растения и редкие деревья. Долгое время Кардайский перевал считался одной из самых опасных дорог в Казахстане. Он связывает Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области. Отличается сложными погодными условиями. И здесь случаются страшные аварии. Про Хардайский перевал ходит много историй о встречах с обитающим здесь духом. Например, один человек, рассказчик называет его дядя Айдар, ехал ночью домой из другого города. Вдруг он увидел на обочине девушку, которая стояла и махала рукой. Он остановился и спросил, куда ей надо. Она, улыбаясь, назвала тот же город, куда ехал водитель. Она села на переднее сиденье и они разговорились. Вдруг Айдар заметил, что у попутчицей из-под юбки вместо ног торчат козьи копыта. Сперва он подумал, что ему померещилось, но потом пригляделся и понял, что не ошибся. Айдар остановил машину обочины и попросил попутчицу выйти и посмотреть на правую переднюю фару. Ему показалось, что она не горит. Девушка вышла, он тут же захлопнул дверь и вдавил педар газа. Но только он с облегчением вздохнул, как увидел в зеркало заднего вида, что девушка его догоняет. Он слышал цок от ее копыт. И вот она уже бежала рядом с машиной и заглядывала в окно. Он приехал в свой двор, но не мог выйти. Девушка бегала и нарезала круги вокруг машины. Айдар стал сильно сигналить, но его как будто никто не слышал. И он потерял сознание. С утра его нашли и привели в себя. Истории о девушке с копытами, которая встречается водителем и путником у дороги, знают по всему Казахстану. И рассказывают они не только на Кардайском перевале, но и на Капшагайской трассе. Это дорога, которая лежит между городами Алматы и Капшагай. Иногда рассказывают, что на трассе встречают демоны в облике девушки с козьими копытами. А иногда просто говорят про призрака, который останавливает водителя, садится в машину и просит позвонить родителям, сказать, что все в порядке. Когда водитель звонит по номеру, родители говорят, что девушка погибла в автокатастрофе. Водитель оборачивается и видит, что на заднем сидении уже никого нет. Рассказывают даже, что один журналист нашел родственников погибшей девушки, которые живут в Алматы. По их словам, им постоянно звонили таксисты, сообщая, что везут их дочь. Тогда родители взяли моллу и поехали на трассу, чтобы прочитать молитву. С тех пор звонки прекратились. Что интересно с историями про духов на дороге, это то, насколько они распространены. С какой открытостью принимаются людьми сегодня? «Кажется, что это что-то такое, что мы все готовы допустить». Потому что испытывали что-то похожее. Все мы лежали в полудреме на заднем сидении автомобиля и видели в окно что-то странное. Или наоборот, ехали за рулем поздней ночью, и вдруг в свете ФАР возникал силуэт. Мы коллективно чувствуем, что дорога особое место. Где можно столкнуться, если не с непознанным и сверхъестественным, то как минимум с убедительным миражом. На Западе Казахстана, недалеко от границы с Россией. Например, всего в двухстах километрах от Оренбурга, а ближайший большой город в Казахстане — это Уральск, стоит село Ханколь. Там живет несколько сотен человек, и вроде это не примечательное небольшое село, но в конце прошлого, 2020 года, оно попало в новости. Все началось с перепуганного водителя КамАЗа, который приехал в Ханколь однажды утром. Он постучался в первый попавшийся дом и попросил о помощи и рассказал, что по дороге встретил двух призраков старухи, а еще молодой девушки со светлыми волосами и что они забрались к нему в машину и теперь преследуют его и попросил кого-нибудь из местных поехать с ним дальше потому что он не мог продолжать дорогу один Жители села осмотрели машину, но в ней никого не было После этого истории о призраке по дороге рядом с Хан Колем стали распространяться с невиданной скоростью Стали говорить о том, что призрак ходит вдоль трассы и стучится в окна проезжающим водителям и пугает их Некоторые говорили, что призрак может появиться прямо внутри кабины машины, начать хвататься за руль и мешать вести автомобиль. Один водитель даже рассказывал, что из-за призрака чуть не врезался в выехавшую навстречу фуру, но успел свернуть. Дальше в дело вступили современные технологии, и о призраке появилась рассылка, которую стали распространять в WhatsApp и социальных сетях. В ней в том числе рассказывали, что те, кто увидели призрака, начинают болеть. Кто-то даже сделал вирусное видео, на котором виден призрак девушки, и хотя очевидно, что оно сфабриковано, это не рассеяло веру в людей в то, что рядом с селом творится что-то неладное. Местная администрация вместе с аксакалами, то есть старейшинами, села селах Ан-Коль, решили принести в жертву скот и почитать молитву, чтобы успокоить духов. В конце концов о призраке даже высказался Аким. Это должность чиновника, главы местной власти. Западно-казахстанской области Гали Искалиев. Который отправил в село полицейских, чтобы провести проверку. А потом истории резко прекратились. Кажется, что примерно со задуплением Нового года. Если вы попробуете найти что-то о призраке по дороге у села Ханколь, начиная с 1 января 2021, то не найдете ничего. Думаю, если вы слушаете подкаст «Жуть», вы могли привыкнуть к такому. Реальные, я имею в виду в первую очередь те, которые люди реально рассказывают друг другу и хоть сколько-то в них верят, Реальная история о потустороннем не всегда имеют удовлетворительный ясный конец. Чаще всего красивая концовка — это как раз способ отличить художественное, крепипасту. История, придуманная кем-то конкретным. Мы любим, чтобы у истории был четкий конец. Но вот только жизнь не всегда удовлетворяет эту потребность. Что примечательно для меня в истории о призраке рядом с селом Хан Ханколь, так это то, как быстро люди приняли ее на веру. И отнеслись к ней серьезно. А от обычных людей до религиозных лидеров, до местной администрации разных уровней и полиции. Даже если встреча с призраком на дороге вызвала на скепсис, к ней отнеслись достаточно серьезно, чтобы пытаться с ней разобраться. Я много говорю в этом подкасте о победе рационального мышления, о том, как нам кажется, что наука победила магию, но кажется, что в момент, когда ты едешь по темной ночной дороге, уходящей в никуда, фары подсвечивают лишь несколько метров впереди, вокруг степени, высокие горы, и вдруг перед тобой высвечивается фигура девушки в длинном белом платье, Кажется, что в этот момент рациональное мышление отходит на второй план. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду благодарен если вы поставите оценку напишите отзыв. Я все их читаю. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreoncom patreon.com.blitsandchips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.